0: Misija mēnesis kopā ar Radio Marija Latvija. Piedāvājam dienas pārdomas no tautu evangelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatotās grāmatas Kristīti un sūtīti Kristus Baznīcas misija pasaulē. 20. oktobris Svētdiena Parastā liturģiskā laika, 29. nedēļa. Šodienas lasījumi. Izceļošanas grāmata, 17. nodaļa no 8. līdz 13. pantam. 121. psalms, 2. vēstuli Timotejam, 3. nodeļa, 14. pants līdz 4. nodeļai 2. pantam. Lūkasa evaņģēlija, 18. nodeļa, no 1. līdz 8. pantam. Iekrītot svētdienā, kuru basnīca veltījusi tās evaņģēlizācijas misijai pasaulē, šodienas pirmais lasījums – kurā stāstīts par kauju starp Amāloku un Izraēlu varētu radīt zināmu ap mūsumu tiem, kas vēlas runāt par šī kristīgā aicinājuma nozīmīgumu. Šis teksts var tikt nepareizi interpretēts, kā pamudinājums uz svēto karu vai fanātisku prozelītismu. Tieši pretēji, Misijas mērķis ir pasludināt Jēzus nāves un augšām celšanās noslēpumu un dīvišķo samierināšanos, ko viņš dāvā. Tās mērķis ir apliecināt Jēzu Kristu, dalīties ar viņa evaņģēliju, būvēt viņa basnīcu sirsnīgas brālības un autentiskas un cīņpilnas reliģijas brīvības gaisotnē kopā meklējot lielāko kopību un taisnīgumu pasaulē. Nemaz nerunājot par to, ka evaņģēlijs mums māca, izmantojot Jēzus piemēru, arī mīlēt ienaidniekus un lūgt par tiem, kas mūs vajā. Kristītajam un sūtītajam kristietim nepieder kāds produkts, ko var pārdot vai uzspiest pasaulē. Kā misijā esoša Kristus baznīca – Ticīgais saņem dievišķo dzīvi, lai sludinātu, liecinātu un komunicētu savas un visu citu pēstīšanas dēļ. Bībeles teksts no izceļošanas grāmatas 17. nodeļa no 8. līdz 13. pantam piedāvā atmiņas par epizodi, kurā Izrēlam, bēguļojošai tautai, kas meklē vietu, kur apmesties, tiek draudēts ar iznīcināšanu, un tā uzsākt cīņu par izdzīvošanu. Pārliecināti par uzvaru, kā arī par atbrīvošanos no Ēģiptes, vienīgi pateicoties Dievu palīdzībai, Izrēla ļaudis saglabā atmiņas par šo kauju un arī pārējām, kas sakos. kā liecību par savu ticību patiesajam dievam, debesu un zemes kungam, kas mierina vājos un atbrīvo apspiestos. Tā ir slava, ko salmists ar paļāvību un pateicību izsaka kungam Izrēla aizbildnim. Es paceļu acis pret kalniem, no kurienes nāks man palīdzība. Mana palīdzība nāk no kunga, kurš radīs tebesis un zemi. 121. psāms no 1. līdz 2. pantam Agresijas naida un atriebības elementiem, kas vēsturiski pavadīja šo vecās derības ticības interpretāciju, gadsimtu gaitā bija pakāpeniski jātiek attīrītiem, un to veica svētie cilvēki, piemēram, pravieši un gudrie, un, visbeidzot, kungs Jēzus, miera un taisnīguma princis, kurš piepildīja gadsimtiem senu pravietojumu, elku un pagānu iznīcināšana ar spēku un vartarbību Jēzus kļūst par dedzinošu aizraušanos un ugunīgu mīlestību visu cilvēku pestīšanai. Jēzus krusts ir vieta, kur ļaunums tiek uzvarēts ar tā mīlestību, kurš mirst par mums, kurš mirst mūsu vietā, padarot mūsu nāves pieredzi par savējo. Viņš mirst arī, lai glābtu savus vajātājus un ienaidniekus. Dievs Jēzus Kristus iznīcina visu atriebību, kura trīsvienības kopienā naic un nāve izsauc ar vien lielāku mīlestību, un ar vien spēcīgāku žālsirdību. Dievs ir iznīcinājis mūsu grēkus netaisnību un nāvi padarot tos par savējiem, un ir iznīcinājis tos caur savu bezkalīgo mīlestību. Kristus nāve pie krusta ir kulminācija tam, ka Dievs pagriežas pats pret sevi, dodot sevi, lai cilvēku paceltu un izglābtu. Tā ir mīlestība, visradikālākajā formā. Lieldienu noslēpumā ir notikusi mūsu atbrīvošanās no ļaunuma un nāves. Tā raksta pāvests Benedikts 16 dokumentā Sakramentum Karitatis 9. nodaļā. Jaunā derība un visi svētie raksti mūs iepazīstina un izglīto par šo dieva glābjošo rīcību pasaulē. Šajā perspektīvā otrais lasījums parāda, ka Pāvils māca Timotejam svēto rakstu nozīmi. Tu jau nogras agres bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dot tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzuma. Otrā Timotejam, trešā nodeļa, 15. pāns. Timotejs patiesībā tos ir pētījis kopš bērnības, tāpat kā katrs jūdu zēns, kopš tā laika arī kristiešu tos apgūst ar savu vecāku un kopienas palīdzību. Timotejs ir jauns vīrietis, kurš kopā ar savu ģimeni pieņēma ticību apustuļa pāvila pirmā misionārā ceļojuma laikā, un kurš vēlāk kļūst par viņa misionāru grupas locekli. Timoteja māte ir ebrejieti, bet tēvs grieķis. Taču stingru reliģisko izglītību viņš bērnībā ieguva no savas vecmāmiņas Loidas un mātes Eunikas, kuras viņu iepazīstināja ar svētajiem rakstiem. Tas ir nepieciešams, jo raksti ir dieva iedvesmoti, un, ja tie ir labi izskaidroti, nevis manipulēti un sagrozīti, Kā mums atgādina Pētera otrā vēstule, skatīties, Pētera otro vēstuli 1. no 19. līdz 21. Tie mūs mudina praktizēt labus darbus un vada taisnībā un svētumā. Īsta misjonāra centība nav vardarbības, prozelītisms. Tā ir vēlme pēc bagātīgas sirds kas piepildīta ar Kristu un kuru vada svētēs gars. Lai satarbotos visu cilvēku, visu etnisko grupu, laimē un pestīšanai, daloties ētiskās un kultūras vērtībās, cerībās un priekos, meklējot pilnvērtīgu dzīvi un patiesu mieru, kas ir Jēzus Kristus, kurš nomira un augšām cēlās. Šī iemesla dēļ Pāvils enerģiski mudina Timoteju, lai gaidot kunga ūtreizēju atnākšanu, viņš velta savu miesu un dvēseli vārta mācīšanai. Apustuli savās vēstulēs bieži piemin Timoteja kalpošanu evaņģēlizācijas darbā. Vienmēr pieejams un uzmanīgs, viņš pavada baznīcas kopienas ar dāsnumu un sirsnību. Pāvels atkādina filipiešiem par viņu liecību un uzticību. Es ceru, paļaudamies uz kungu Jēzu, kad drīz varēšu nosūtīt pie jums Timoteju. Jūs pazīstat Timoteja uzticību un zināt, ka viņš kopā ar mani ir kalpojis evanģēlīja labā, kā dēls kalpo tēvam. Filipiešiem 2 no 19. līdz 22. Rakstot Thessalonikiekiem, Pāvils uzsver viņa drosmi un misionāru harizmu. Mēs nolēmām pie jums sūtīt Timoteju, mūsu brāli un Dieva kalpu Kristus evaņģēlijas sludināšanā lai viņš stiprinātu jūs ticībā un uzmundrinātu tā, ka lai neviens nekļūtu svārstīgs šajās ciešanās. 1. Tesalonikiešiem 3. No 2. Līdz 3. Tā Timoteis dodas ar gatavību un uzcītību, lai kalpotu jauni izveidotajām draudzēm, kad vien tām vajag liedēt šaubas vai rast atbalstu grūtībās. Dieva vārds ir viņa spēks un pavadonis. Alleluja, pāns! Ar lielisku, lirismu un esmalcinātu valodu mums piedāvā cildenu himnu veltītu Dieva vārdam, kuru tas raksturo kā dzīvu un efektīvu. Jo tas iekļūst mūsu sirdsapziņā, tāpat kā apusēja griezīgs zobens. Kungs, kā saka psalmists, pārbauda mūsu sirdi un prātu un redz visus mūsu ceļus. Arī vēstulē mēs atrodam zobena metaforu. Atiecināts uz garu, zobens atspoguļo Dieva vārda, Intensīvo un caururbijošo spēku. Skatīties Efesiešiem 6.17. Un tā nežēlīgs kara instruments tiek izmantots, lai simbolizētu citu cīņu – garīgo konfliktu, kas rada grēku nožēlu un atgriešanos prieku un jaunu dzīvi, labestību un uzticību. Tie ir dievišķā, garīgā, dzīvā un personīgā vārda augļi. Gudrības augļi, kas visu redz un visu zina, visu caurstrāvo un visu tiesā, kas atrodas sirdsapziņas ciļākajā daļā un staro tā, ka neviens nevar paslēpties no tā gaismas. Jēzus evaņģēlijs dievišķā gudrība ir gars un dzīvība, Tas liek mirušajiem augšām celties, atgriež cieņu atstumtajiem, sniedz prieku nomocītajiem, atjauno katru radību, pārveido svētī un piedāvā mūžīgo dzīvi. Tomēr, kad vārds izgaismojas tajā pašā laikā tas tiesā, jo tas noplēš dvēselē masku, atklājot patiesību, kas ir pakļauta sirdsabziņai. Sirdī, kura tika ieliec augšām caušanās gars, caur ar bijošā vārdas priedums, vienmēr ir vērsts uz piedošanu un šķīstīšanos. Jēzus līdzība šī svētdienas evaņģēlijā attēlo sievieti, kurai korumpēts tiesnesis bija liecis tiesības izteikt savu viedokli. Šādu pieredzi šodien izcieš daudzi cilvēki visā pasaulē. Līdzības norises vieta ir kāda pilsēta. Lūkasa 18.2 Pilsēta bez nosaukuma, jo šķiet, ka teiktais varētu notikt jebkur. Tiesnesis piemēroto likumu saviem ienaidniekiem – bet saviem draugiem to tikai interpretē. Līdzībā esošā atrētne nav tiesneša draugs, tāpēc viņai netiek dota audienci. Šie atrētne bija zaudējusi viera atbalstu. Un pirmā gadsimta palistīniešu pasaulē Viņa nevarēja mantot viņa īpašumu. Atraitnes bija ekonomiski neaizsargātas un varēja tikt izmantotas, kā Jēzus to asi atgādina, apsūdzot reliģiskos līderus atraitņu māju apriešanā. Skatīties lūkas 20. no 46. līdz 47. pāntam. Tā kā viņa nevar atļauties advokātu, Atraidne piedāvā pati ierosināt lietu pret oponentu. Jēzus atklāja korumpētā tiesneša iekšējos argumentus, kurš nav ieinteresēts viņas sūdzībā un izturas pret viņu ar vienaldzību. Viņš nebija tas no dieva un nerūpējas par citu cilvēku labklājību. Atraidne ir nolēmusi nepalikt neredzama vai nesadzirdēta, pat negodīgā tiesneša priekšā – Iekams lieta nebūs pilnībā atrisināta viņas labā. Jēzus izmanto šo līdzību, lai mācītu par steidzamas un pastāvīgas lūkšanas nepieciešamību. Ja lūkšana ir baznīcas misijas sirds, tad tas ir tāpēc, ka šajās personīgajās un ekleziālajās attiecībās ar Dievu liturģijā cilvēki un kopienas tiek atjaunoti caur pestīšanu, ko mums piedāvā Jēzus. Šķiet, ka Jēzus jautājums par ticību, kad viņš atgriezīsies Lūkasa 18.8, norāda uz Jēzus pārdomām par efektivitāti misijai, kas vēl tiks veikta, un mācekļu misionāru liecības autentiskumu. Šie mācekļi, kas ar kristību ir iekļauti lieldienu noslēpumā, tiek sūtīti pasaulē kā Kristus baznīca. Izpirkto to kopiena, lai tā būtu valstības sēkla un aizsākums, un lai visa vēsture un visa cilvēce tiktu pārveidota un glābta. Nepārtrauktas un pastāvīgas lūkšanas efektivitāte kas nemitīgi meklē mīlestību, patiesību un taisnīgumu, nosaka mācekļu kapacitāti misijas veikšanai. Tikai tie, kas neatlaidīgi lūdz un liek Kristu savas dzīves un viņiem uzticētās misijas centrā, pie aukticībā, Tikai tie, kas neatlaidīga lūdz, kļūst uzmanīgi un spējīgi ieklausīties, lai saprastu un atklātu šodienas cilvēku vajadzības un lūgumus pēc materiālās un garīgās atpestīšanas. Dzirdējāt, dienas pārdomas no tautu evaņģelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatavotās grāmatas, Kristīti un sūtīti. Kristus baznīcas misija pasaulē.